0: Farofeiros, farofeiras e farofeiras.
1: Sim, Marvetes! Diretamente de www.farofeiros.com.br se é o Farofeiros Cast número 154. Eu sou Rodrigo Castro e eu fui picado por uma farofa radioativa me concedendo de poderes de farofa radioativa. Por isso que eu tô de amarelo. Mas não estou só! Temos ele, que está em busca da fralda do infinito. Pedro Otávio, tudo bem, Pedro?
2: Tudo bem, eu fui picado pelo vírus radioativo e estou com Jitvite.
1: <risos> vírus radioativo é ótimo.
2: É, a família inteira. O bebê pega, todo mundo pega. E olha só, eu achei que ia demorar mais para essa fase dos itens, né? Que o bebê vai ficando doente e os pais vão ficando na sequência juntos.
1: Cara, escola é terrível. A criança chega com a gripe da moda. Todo mundo pega, cara. Todo mundo pega.
2: E, e o que ferrou, né? Porque eu ia pra com ia ter. Eu, eu consegui ingresso pra todos os dias é spoiler night. Eu ia na quarta-feira e Por... ia escrever, mas não vou conseguir. Ia, ia ser amanhã. Era pra eu já estar em São Paulo, mas com o JUTV, meu filho.
1: Ai, ai. Pensa assim, numa realidade alternativa, numa outra linha do tempo, você já está em São Paulo, entendeu? Olha só. Quem uh. sabe, né?
0: <risos> você não vai me apresentar antes de eu descer? Você tá aí? Eu sou é... aquele que permanece. Ah, tá, tá, tá.
2: Desculpa, presenta, desculpa. desculpa.
1: <risos> Mas contamos com ele que não entende
0: porque o Superman não está nos Vingadores. veia eu sou aquele que permanece, pobre em todas as linhas do tempo, ou não, né? Ou não. É,
2: Essa linha do tempo sagrada, né? <risos>
0: É a Pode pobreza ser.
1: sagrada Acontece, acontece, acontece Não tem jeito Olá Fira, aqui Olá, Paola. Tudo bem, obrigado pela presença aqui no chat E lembrando, né Que a gente sempre grava o podcast ao vivo Toda terça-feira às 20 horas no YouTube E o podcast vai pro seu agregador favorito Toda quarta-feira de manhã Religiosamente, ou não né? Às vezes não envolve religião às vezes... Mas assim Antes da gente começar efetivamente A pauta daquele aquele momento gostoso... Recadinhos do Coração O Recadinho do Coração de hoje é um aviso para nossa comunidade, para você que curte nosso conteúdo aí, seja no blog, seja no podcast, seja o vídeo no YouTube. É, a gente está sendo efetivamente copiado, o blog especificamente. É, tem um farofeiro, o Alessandro ele tá ele teve um que ele identificou um texto dele foi copiado uh, por um site que vende coisas uh, que vende textos trabalhos prontos enquanto eu não vou pedir para ninguém xingar no Twitter nada do tipo assim eu vou pedir encarecidamente, se você vê alguma coisa desse tipo não xingue não interaja copie manda o link para gente para gente tomar a Uh, as atitudes pertinentes aí, no caso, sabe? Uh, a gente está preocupado com isso. Não é a primeira vez que acontece. É, aconteceu com coisas menos pontuais. Só que quando é cópia integral, assim... A gente tem quase certeza que foi cópia de inteligência artificial, sabe? Que copia o trecho e vai montando o texto, assim... A gente tem quase certeza que é isso. Mas, enfim... Se você vê alguma coisa... Dá um toque pra gente. Manda na DM. É, não precisa nem marcar, gente. Não marca, assim... Manda na DM mesmo... Manda no e-mail, manda onde você preferir para a gente tentar ver o que está que acontecendo e tomar alguma atitude. Assim, é, a gente sabe também que tem tweets nossos que estão sendo plagiados. A gente já tem um registro de, do que foi copiado e a gente está tomando as medidas que cabem para cada situação. Então, se você vê alguma coisa assim, a gente... É Criador de conteúdo pequeno mesmo, a gente literalmente não ganha dinheiro com as coisas que a gente cria, com esse vídeo aqui, com essa live, com os tweets, com o, o texto do. do tô, começou a chover aqui em Warlords. É, com o um texto lá do Alê, sabe? É, é, rouba um meme meu direto, né? Inclusive tem a história de um meme meu que roubaram, virou camiseta e eu não ganhei nada. Mas enfim, internet, né? Terra de ninguém. Mas é isso, gente. Dá aquela mão, se vê alguma coisa, manda para algum de nós, manda para o blog, manda para o e-mail, sinal de fumaça, coisa e tal. Não interaja, não reaja, não vai lá dar engajamento para a pessoa. Manda um recadinho para a gente. Dito isso, uh, peraí, o filho aqui que mandou no chat, ao vivo no YouTube, o Kibi no Twitter tá tão fora de controle que você vê a mesma piada de 30 contas diferentes, e aí precisa decidir qual delas. Sim, sim. É, aquibação queba, a no Twitter é, é foda. É foda
0: tá. E aquibação tá, interessan tá interessante porque, assim, já falei sobre isso algumas vezes, inclusive no Twitter, já falei aqui, você vai lá, teve aquela piada, aquela sacada inteligente, vai lá rapidinho, pô, você só quer compartilhar pros seus amigos, para você rir, falar assim, pô, meus amigos, Sony... Sou é uma pessoa engraçada, olha só, eu tenho sacadas boas. Aí você vai lá, faz um memezinho, faz um textinho, dá aquela publicada. Não deu cinco minutos, você vê uma conta grande pegando a mesma piada, faz a sua piada, ela faz e nem te acredita. E nem Não, te mas acredita.
1: A, esse, esse lance da camiseta que eu tô falando... Foi exatamente isso. Um dos maiores sites do Brasil literalmente pegou o meu meme e fez uma camiseta pra loja deles. <risos> literalmente, tá ligado? Mas, enfim. É, a Paula também falou aqui, ó. O Kib no Twitter tá tão fora de controle. É verdade, Paula É verdade. O Ti tem, é, tem GIF, mas não tá salvo no OBS. É por isso que eu não botei, Paola. E o Tio já já vai chegar em casa também. É... É, é. Olha lá, GIF. O te botou o GIF. O te botou o GIF. Mas então, minha gente, dito isso, o assunto hoje é outro, sabe? A, 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 o assunto hoje é um assunto tão bom, tão gostoso, tão adorável, tão incrível, que a Paula falou, não vou participar desta merda, vão se fuder seus nerdola do caralho, sabe? E sobeu pra gente. Mas o negócio é que hoje é um dia especial, pelo menos pra mim e pro Tiago e pro Pedro. Porque hoje vamos falar. Pera aí que. Me, me, meu, meu, meu... meu Deus do céu, o negócio não tá ficando no lugar aqui. Pera aí. Quem sabe faz ao vivo. Quem não sabe também faz ao vivo, viu, gente? Foi Bom, o que ele disse pra mim. Foi, foi. Quem não sabe também faz ao vivo. Mas hoje, gente, o assunto é outro. Tempo. Espaço. Realidade. Que que foi? acho que você que ia foi? falar a fronteira final não porra. Não, 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 curta, não corte a minha nerdolagem porra. é mais linear do que um caminho linear é um prisma de infinitas possibilidades, eu li errado para ajudar, porque tá chovendo pra caralho aqui em onde uma única escolha pode se ramificar em realidades infinitas, criando mundos alternativos daqueles que conhecemos. Eu sou um farofeiro. Eu sou o seu guia através destas novas realidades. Diga-me e reflita sobre a questão. O... E se Tony Stark não fosse um babaca...
0: É mais um vídeo caindo por causa de direito autoral. A gente acabou de falar é de que uma... Esse aqui é com gosto,
1: tá ligado? Esse aqui é com gosto. Derruba, Marvel!
2: Vai derrubar mesmo. Vai! É acabou de falar de que imagem, ó. Dando música ali.
1: Isso não é que imagem. Isso é apropriação indevida. É diferente. Diferente. Bom, gente, o, o mundo de Tony Stark, mesmo ele sendo babaca, evoluiu. Avançou, né? Diferente de alguns nerdolas que gostam, né, do Tony Stark. Que vão lá me xingar no Pinterest, inclusive. E dizem que gostam de gibi. Mas. Não gostam do gibi, exatamente pelo visto, né? Uh, Para que algo novo surja, é preciso que o um antigo morra. E a Marvel nos cinemas, assim, começou muito bem. Tony Stark, puta que pariu. O Primeiro filme do Homem de Ferro, cara, legal pra caralho. Mas assim, as histórias envelhecem. As pessoas evoluem. Quer dizer, normalmente as pessoas evoluem. Algumas pessoas amadurecem. Mas o fardo de... Proteger o universo, ainda mais para pessoas que envelhecem né, no, no mundo real, acaba ficando pesado demais. Né? Esse universo que tinha o Capitão América, o Tony Stark e o Thor defendendo ele, acabou. E tudo isso é apenas o prenúncio para os próximos filmes dos Vingadores. E o primeiro deles que eu quero trazer pra vocês se chama Dinastia Kang que vai ser o prenúncio para Guerras Secretas. Dinastia Kang nos gibis é uma bosta. Uma, um, um troço horrendo, assim. Um fruto direto dos anos 2000. Mas datado do começo ao fim no jibi. Tá? Nele, simplesmente o Kang aparece com o filho dele numa nave espacial e fala que vai dominar o mundo. E ele não, usa, não fala assim: Ó, oh, vou invadir aí o planeta, vou derrubar todo mundo, vou. Olha só meu exército. Não, ele fala: Eu vou dominar o mundo. Só que quem quiser dominar também, beleza, eu dou maior apoio aí. Briguem! Daí o que os humanos fazem? Brigo daí os Vingadores é, vão pro espaço volta assim, tem um monte de coisa e tudo se resolve que o filho do Kang trai ele é... esse filho do Kang é um clone e tudo fica envolto ali nessa história aí da traição mas o negócio o que que é? o um... O, o Kang já matou o próprio filho 11 vezes. Porque ele já tra... O filho do Kang traiu ele 11 vezes. Que é o Centurião Escarlate. Se você procurar aí, você vai achar. Eu tenho certeza, certeza, que não vão usar essa história no filme. Ah, Rodrigo! Mas eles estão copiando o gibi! Não vão mais copiar o gibi! Olha, a Marvel é notória de pegar o nome do gibi e não usar no cinema. E eu quero trazer isso como o melhor exemplo a isso, o Era de Ultron. Que não tem literalmente nada do gibi.
2: Literalmente nada. Cara, e Guerra Civil, assim, só tem, o, 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 sei lá, um motivo da treta. O resto, cara, a Guerra Civil foi a briga no aeroporto. Pois é! A briga de bar. Basicamente a gente começaram a brigar no bar e aí é isso. Briga de assim, escola. Viu?
1: Briga de colégio. É. Sabe? Te pego na saída. Foi literalmente é. isso.
2: Fizeram a panelinha, juntaram e começaram a se enfiar porrada. Sim. Isso. Hum? É... Então assim... Pode falar. Não, não. é, é Tudo isso. É, a Marvel já não pega, quase não tem ideia, Só pega o nome pra vender. Aí, cai...
0: Mas eu quero falar uma coisa sobre isso. Pra trazer polêmica logo no início. Ah, fala. Hello? Mas a gente já falou que a adaptação, ela funciona desse jeito? Você pode... Mas não é adaptação. Não,
1: não. Adaptação é quando você adapta o material. Quando você se inspira... Pera lá. Era de Ultron dos gibis, Thiago? Tinha vírus tecno-orgânico, viagem no tempo, o Ciclope dos X-Men com um olho só. Sabe? Tinha tudo disso. Vírus tecno-orgânico no futuro. Assim, é, 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 piração, viagem... E assim, quando postaram Era de Ultron, Tony Stark, pai do Visão, eu quis morrer. Eu, eu, quis, morrer, eu quis morrer. Eu quis morrer. Eu quis morrer. Não é adaptação. Usa o material base como inspiração, mas ele não está adaptando história nenhuma. Ficou ruim? Aí é outra conversa mas assim falar que o Era de Ultron é uma adaptação da história dos quadrinhos
0: não, é... não. É. eu vou trazer um outro vou trazer uma outra questão não estou falando que Era de Ultron até até que eu não posso ter eu não tenho esse know-how para dizer falar sobre isso o que eu estou falando é a gente não pode pegar alguma coisa se inspirar nos quadrinhos etc e criar um universo novo, inspirado, pegando elementos do quadrinho, pegando elementos de outras sagas, de outras coisas e construir uma história nova, diferente.
1: Tanto ah, pode e como eles fazendo. História com inspiração. Não, mas isso, isso não é problema, Ti. O problema é quando usam o, o mesmo termo e fal, querendo falar que é uma adaptação daquela história. Isso, para mim, é, é um Nossa. problema. É.
2: É, vou dar um exemplo só. Por exemplo, guerra civil. É... Ah, o plot inicial de... da guerra entre eles é que o, o governo queria oficiar... oficializar os heróis e deixar registrar. eles digamos, de uma... registrar eles numa lei. Você seja que dar sua identidade secreta, caralho. E quem não fosse ia ser ilegal. É... E nisso aí literalmente tem uma guerra. Eles ficam com fronte, tem múltiplas batalhas. É literalmente uma guerra. A gente civil. morre
1: tem gente que morre, Bem,
2: muita gente morre, então assim, tem muita coisa, e aí você entender isso, e o que eles adaptaram no filme foi só o fato de que queriam registrar os caras, e mesmo assim não foi muito adiante não, assim nesse tratado aqui o cara fala não, então vai ter, vai ter briga no bar né? te pega no aeroporto às seis sabe? é assim a inspiração foi só para esse plot de que, não, vocês não podem agir sem coisa, tem que ser com a tutela da ONU, né, alguma coisa assim é, no caso do filme, era dos Estados Unidos.
1: Uhum.
2: É, no caso do quadrinho. Entendeu? Então, teve uma expressão micro ali. Uma inspiraçãozinha, Não, não é assim, a história.
1: E, e aquele negócio: o filme é ruim? Não! É um filme legal pra caralho. Não é demérito, sabe? O filme é legal pra caralho. Mas falar que é uma adaptação dos quadrinhos? Não é
0: definitivamente eu concordo, eu concordo com você vamos vamos seguir essa parte mas eu ainda acho eu não falo de adaptação mas eu acho que ou é uma coisa ou é outra sabe eu acho que dá eu acho que dá para ter essa mistura segue com segue com isso para ver se eu tenho outro exemplo mais para frente vamos lá não
1: não mas assim é, é mas é isso é, é legal da Marvel porque por exemplo é... Enquanto Guerra Civil não teve essa. Nada do. Enquanto o filme Guerra Civil não teve muita coisa do. Não teve nada do gibi. Foi legal ver o Homem de Ferro apanhando do Capitão América. Que, tem... que é a principal briga dos quadrinhos. Então, assim. Uhum. É... é referência, né? É referência. Mas, assim. Adaptação. Todo mundo me larga aqui, tá ligado? <risos>
0: Eu tô aqui, eu tô te ouvindo Eu, não. Sei, não, eu, eu só história, achei engraçado eu, eu só
1: achei engraçado que os dois saíram ao mesmo tempo
0: É porque a gente não quer mais te ouvir entendeu?
1: É, ninguém quer me ouvir, meu Deus do céu Então É
0: porque é... você tá agindo como nerdola a gente tá Não, agora eu né? vou agir como
1: nerdola Agora eu vou agir como nerdola Por quê? Porque agora Vai tocar no meu coração Agora hum. vai tocar Nos meus sentimentos E é por isso que o Thiago sai também porque a gente vai falar de Guerras Secretas. Guerras Secretas vai ser o segundo filme dos Vingadores que vai sair, se eu não me engano, em 2027. Se eu não me engano, preciso confirmar. Por quê? Guerras Secretas, nos quadrinhos, significa uma coisa muito simples. Reboot. E a versão contemporânea dele, a última versão, é... foi mencionada é, no, filme, no do Doutor do Estranho no Multiverso da Loucura, que é quando o Reed Richards, o Senhor Fantástico, fala das incursões. As incursões são literalmente quando duas realidades estão entrando em colisão. Duas ou três estão entrando em colisão uma com a outra. E daí, para resolver esse problema, nos quadrinhos, o que, que eles faziam? O pessoal do universo que a gente conhece dos quadrinhos Invadia essa outra realidade com uma bomba e destruía o universo que tava para se para colidir com eles.
0: É quase a bomba do tempo da TV. É aquela, aquela linha do.
1: Eu acho que é. Tempo, é uma, uma, era boa da... é uma, boa era uma boa analogia. É uma boa analogia. É uma boa analogia. Só que é. No caso da TVA, eles falam das ramificações indevidas, sei lá, qualquer coisa assim. Lá, não. Era a realidade batendo em realidade, assim, sabe? É, se, se as duas se colidissem, as duas deixariam de existir.
0: É... Ainda vejo, eu ainda vejo, eu ainda vejo... Similaridades. Na TV, isso, vejo. TVA. Inclusive...
1: Time variante eh, blá, 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 é, que é o pessoal que ah, os ah, os polícia TV TVA, uh, que é o pessoal da a polícia
2: TVA do é... era a TV a cabo que tinha sim sim exatamente
1: tá olha só o Pedro fazendo uma referência velha meu Deus do céu o mundo está perdido mesmo
0: então, então é nesse, nesse ponto a gente, pode, a gente pode a gente já tem um ponto aí, você já marca aí com a asterisco que pode mas ser pera usado
1: peraí aí, pera aí que a gente ainda não chegou, não chegou no ponto ainda Quando a gente fala de é, de guerras secretas isso tudo, quando há um reboot na Marvel, nunca é um reboot do zero Ele recomeça algumas coisas e reconta algumas coisas, não é tudo por exemplo, nesse último reboot que aconteceu nos quadrinhos da Marvel, uh, que foi em 2015, foi salvo um personagem muito interessante aí que todo mundo gosta hoje em dia, que é o Miles Morales. Ele não estava na linha é, temporal que a gente conhece. Mas como ele deu um hambúrguer que estava 15 dias no bolso pro cara que estava explodindo as realidades, o cara salvou ele. Não é piada. Não é uma piada. É um hambúrguer de 15 eu, dias. Eu
0: já, dei coisa, eu já dei coisa pior pra ser salvo também, mas aí a gente <risos>
1: segue. Mas então, daí, assim, o, o cara simplesmente falou, ah, você é legal. Vou te salvar dessa realidade aí. Daí pegou a família dele lá e botou na realidade do Peter Parker. Colocou eles no universo 616 da Marvel. Anote esse número, é importante. Acho. Acho que é importante. E daí, o que é o Guerra Secretas? Guerra Secretas, o universo acaba, tudo acaba. E daí, um ser soberano, que já foram vários. Já foi o Beyonder, já que é um cara super mega poderoso, multi que usa branco e tem um senso de humor bem esquisito. E já foi o Doutor Destino, o vilão do Quarteto, Quarteto Fantástico. Fantástico. Isso. Que, porque o Doutor Estranho não teve culhões de fazer isso. Daí o que que acontece? O universo tá acabando, tá acabando. Várias realidades, coisa e tal. Não conseguem salvar tudo. O que que eles fazem? Eles juntam tudo num montinho de terra ali. E eles criam o que eles chamam de Battleworld. O, o, em, em português criaram uns nomes aí malucos, mas vamos ficar com Battleworld, tá bom? Que é um nome que vão usar oficialmente, provavelmente. E nesse mundo aí, esse mundo é literalmente um remendo
2: de tudo. Sabe... A tradução era o que Mundo Bita. Como é que é? A tradução era o Mundo Bita.
1: <risos> não, não, é. não é. Que tem um humor meio esquisito. É você, Rô?
0: Eu pensei na mesma piada, mas ele não tá de branco. Eu pensei na mesma piada, mas não é o não Se
1: a Marvel tá de... quiser me escalar pra ser o ator, pra fazer o Beyonder, eu tô dentro. Tô bem traço. Mano, puta. Deus de Beyonder, cara. Fechou. Faça barba. Faça barba. Uso peruca. Uso jaqueta com ombreiras. Jaquetas brancas. Gente, eu não, eu... eu não vou ler mais o chat. Ainda bem que eu não tava lendo o chat, eu não vou ler mais o chat. Então, deixa eu voltar aqui pra pauta. É... E daí junta esse mundinho ali. E é aí que tá a graça do Guerra Secretas. Não tem um Thor. O Doutor Destino, lá, ele tinha a tropa Thor. Era um monte de Thor que era a polícia dele. É legal. É legal. Eu tô falando sério. É legal. Os Nerdola piram assim. É legal. Essa, é, Capitão América tinha um monte de versão de Capitão América. O... Esse Doutor Destino, por exemplo, ele tinha uma treta muito grande com o pessoal do Quarteto Fantástico. Daí o que, que ele fez? Ele botou... Sabe o Tocha Humana, que é o carinha de fogo do Quarteto Fantástico? Ele botou... Ah, a gente precisa de um sol. Quer saber? Você vai ser o sol. Pá! Botou ele lá é, fornecendo luz para o planetinha deles. O Coisa virou uma muralha para proteger as, as outras ramificações de realidade do, do pedaço que é o Marvel Zombies. Sabe aquele lá do Arif? Que tem uma... Então, tem no Gibi também, e daí botou coisa gigantesco como muralha pra segurar essa galera. Spoiler, essa muralha quebra lá de propósito, ele levanta pra dar porrada num...
2: Olha aí, Game of Thrones.
1: Copiou? Alguém copiou? Você sabia que tem uma carta do criador do Game of Thrones, que eu esqueci o nome dele agora?
2: George R. R. Martin.
1: Isso, ele, ele mandando uma cartinha Para a sessão de cartas De Gibi do Quarteto Fantástico Tem lá no blog, eu vou caçar isso Peraí, deixa eu até anotar aqui Cartinha, é. cartinha Tá, anotei é, Tá lá no blog, vai ter o link lá E o, o Beta Word Que é a graça de tudo E obviamente Que dentro desse mundo aí Tem versões dos heróis que a gente conhece que se lembram do universo antes de ser o Battle World, antes dessa de ilha de realidades. Aí. E, obviamente, eles vão pra cima desse tirano multiversal E recriam o universo, recriam as realidades. Quando era o Beyonder, era literalmente o Beyonder falou: Eu quero criar uma treta aqui. Ele pegava os super-heróis assim, vamos brigar. Porque o Guerra Secretos original da década de 80 foi criado para vender bonequinho. Por isso, inclusive... Sabe o Homem-Aranha de traje preto? Ele foi criação de um fã para esse Guerra Secretas. Num, uh, é, a ligação Venom aí, coisa e tal, veio muito depois. Até então, era um, uma roupa preta lá, o Homem-Aranha de roupa preta. E foi um fã que criou, inclusive. Essa parte legal. Então, Sim. assim... Uh, o Guerra Secretas é pra ser um negócio divertido, sabe esse negócio de multiverso Vário, várias versões do seu herói é, favorito, versão mais velha do seu herói favorito, eu por exemplo já tô torcendo pra que em Guerra Secretas tenha uma Kamala, Miss Marvel velha porque no gibi a Kamala velha é muito divertida muito legal, muito foda também
2: é, mas você vê esse exemplo de adaptação é bem provável que, de tudo isso que ele tá falando, a única coisa que a gente vai ver é o Homem-Aranha se pegando a roupa de Venom, talvez. Né, quando, quando acontecer. Sabe? Ah, vai ter uma ideia, mas quando chega assim, todo essa, esse vislumbre magnífico que ele tá fazendo, enormes possibilidades, no final, ah, qual é a referência que eles pegaram de Guerra Secreta? Tem Kang, e tem... É, Homem-Aranha com roupa preta.
0: Pode ser! É, mas tem... É, mas só que a gente tem que pensar a gente tem que pensar também na quantidade de coisas que a gente vai ter antes de guerras secretas e antes do Dina Kang. Põe, põe a Cuba vinheta ali... de
1: novo? Põe a vinheta de novo? Não, melhor não.
0: Você vai botar <risos> a vinheta que eu vou fazer que eu vou fazer a vo... eu vou tentar fazer a voz do que, do que vem em sequência até Dina Kang. É. É,
1: é, é. O Arif,
0: segunda temporada. Eco. Série da Disney+, Plus, Deadpool 3, Capitão América, Nova Ordem Mundial, Agatha, The
1: Dark Old peraí, 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 peraí. Ah, onde você tá lendo isso?
0: Não interessa, as minhas fontes. Não, 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 não é porque material. esse
1: Capitão aí, Nova, Nova Ordem Mundial, acho que tá fora da ordem, hein? Porque não é ano que vem, não. Não,
0: não falei que é no ano que vem, não. <risos> ah, tá. Tá, tá. Eu tô, disse, eu tô dizendo o que é que vem... Até. Mas mais importante do que vem agora, Thiago, é o que já teve.
1: Vamos falar do Kang. O Kang, agora, só falar do, dos filmes, do, do que já passou no cinema ou nas séries do Disney Plus. Quanto Mania. Eu quero saber a impressão de vocês de Quanto Mania, porque eu oficialmente adorei o visual do Kang e achei uma bosta o filme.
2: Cara, esquece, eu, eu, eu já pego pra detonar. Já vamos com spoiler, foda-se, amigo. Se você ah, tá aqui é, é hoje. Ah, é. Alerta também, de é.
1: spoiler. A partir de agora, meu amigo, esse podcast é minha amiga, minha amiga. Esse... A partir de agora, esse podcast não é spoiler free. Tá? Sinto muito.
2: Porque, como eu, assim, ah, cara, adoro a Formiga, assim, os filmes deles são divertidos. Pô, primeiro, então, eu quase que. Primeiro muito é legal. um dos né? melhores, cara, até. É, mas o segundo tinha aquela pegada, o terceiro, assim, se tipo, ele perdeu um pouco daquele, do, do, do estilo do Homem-Formiga, eu achei que perdeu um pouquinho. É, e assim, ele ficou um meio-termo entre a Megalomania do novo. Da, da nova era, né? O que você falou? Após grandiosidade, após a grandiosidade do Ultimato, né é, a gente entende que tudo não parece tão urgente. E aí. Resolve pelo homem e formiga mostrar pela primeira vez no cinema o, o grande vilão da saga que ele perde. E bater ele na porrada, né? E bater nele. E, e... e ele pede pra formiguinha minion, sabe? É ah, assim,
0: é... Ele é mo... o grande vilão da saga, é mostrado na primeira temporada de Loki. A gente tem uma pequena noção. Ele no cinema, ele é. ele e no aí cinema. no cinema a gente vê. É, mas de qualquer, mas de qualquer maneira. Se a gente, de qualquer maneira, a primeira, a primeira vez que o Kang aparece é em Loki e a gente tem que botar esse vlog impossível. Principalmente porque a Disney tá fazendo isso. Ela tá te obrigando a assistir a porcaria das séries, mesmo que seja ruim, pra tu também ir pro cinema pra falar puta que pariu. É, é isso. É. E o é, Kang do esse...
1: cinema, do, do, do Homem-Formiga, é o Kang que a gente vê no Gibi aquela roupa ridícula lá, esquisitona lá, coisa e tal. Tá perfeita! Tá perfeita! É a roupa do gibi! Agora da série do Loki.
2: É, mas o que acontece? Você é, Beleza, a série do Loki. A gente começa o primeiro problema da grande... É, pro, o problema estrutural da Marvel é que a gente tem que assistir uma caralhada de coisas, vai né, pegar todas as referências. E algumas são obrigatórias. Cara, pô, você assistir... É, o Doutor Estranho sem ter assistido o WandaVision, Vision? É, Cara, é, um, é um problema. É... Além
0: do homem homem e além do Homem-Aranha, homem para você entender de novo é. a questão multiversal.
2: Sim, e aí então é, vira coisa: você, você conseguia assistir o homem formiga sem ter assistido o Loki, então pelo menos isso aí deu. É uma colher de chá, mas no final, por exemplo, acho que o The Marvel. Você não consegue assistir The Marvel sem assistir o da Kamala, né? O Miss Marvel? Consegue,
1: né? consegue. É, porque em teoria. Mas assim. Se você... Porque se você for pegar assim, tem que. Pra assistir Marvel, você tem que assistir Wandavision também. Porque a Photon surge lá. Como a série uhum. da Kamala ah, é é, é da Miss Marvel é uma série de origem também, assim. É um stand alone, mas é aquele negócio. Aquele negócio. Você tem que saber a história do... de todo herói que aparece? Porque toda história de origem é um saco, né, normalmente.
2: Não, mas, mas belezinha, não vou entrar nesse método. A questão é assim, o Kang, daqui a pouco, acho que a grande ameaça dele é porque em tese são infinitos caras. Você vai derrubando, vai ter mais 50 idênticos e um com roupa de egípcio, pra cima de você, sabe? É, então, o grande lance do Kang é isso, você vai ter que derrotar muitas vezes o mesmo cara. Muitas vezes, meu cara. E aí, então... É, acho que talvez o Homem-Fumig tenha dado essa pegada. Ele aparece lá, ele é derrotado naquele momento. Mas ele vai aparecer de novo e vai ter essa merda de novo. E o, e o grande lance do, do Loki, que aí é a cena do no final da primeira temporada do Loki, é muito boa. O que você está entendendo, assim... E isso eu vou puxar um pouco é, do, da segunda temporada, mas a gente já fala dela. É que ele ficou de ficar apavorado, porque justamente é um cara lá é, aparentemente ele tem um, um, uma onisciência, né? uma onipresença, por assim dizer, é, ele é de fato, ele é, a primeira vez que ele é apresentado, ele é um deus, mesmo, pelo menos na figura do de, de, de saber né? do cara lá, que fala assim, é a inevitabilidade do cara, né? ele é, ah, eu sou aquele que permanece, é, e aí, então a gente, porra, vai dar merda aí, vai dar merda aí. E aí logo na sequência, a gente tem uma formiga, e ele perde para as formiguinhas. E é de... de God X Máquina, né? Porque de repente chegar o, o, o... E que é isso? Michael Douglas. E ah, venci. Cheguei aqui, tem formigas. Venci você. Sabe?
1: É, não, o Homem-Formiga eu achei bem ruim isso aí. E, e é uma pena, porque assim... O, o visual tá... Cara, eles perderam a chance do Homem-Formiga de introduzir uns personagens chamados é, Crononauts. Que é um são personagens muito antigos, assim, podia ser. Não introduzir, fazer, ah, não, criar filmes, coisa e tal. Mas fazer referência, assim, coisa. Podia ser legal, profã. Bicho, não fizeram isso. A Marvel não faz mais. E segundo, o, o Homem-Formiga vencer o Kang sozinho, bicho. É de um absurdo, assim, que. E, e o Kang é fudido naquele filme, hein, mano. É. o Kang o King não, não, não é qualquer não é qualquer Kang aquela versão lá não achei ele bem bacana achei a parte dele ali tá legal, o
2: problema é seu dorme formiga é, e aí o que eu falo assim, se tivessem dado aquele tom, porque é o lance é o tom que a gente tem que assistir em todos os filmes um tom de urgência, um tom tipo, cara a gente teria morrido se ficasse lá eles conseguiram, a vitória deles foi ter fugido e deixado o cara pra trás por qualquer motivo Sabe? não derrotaram o cara, é porque deixaram o cara pra trás e a gente conseguiu no último segundo e o cara tipo meio que destruiu aquele universo falando, cara, a gente conseguiu selar esse problema tipo, o máximo que a gente conseguiu fazer foi fugir dele, daria muito mais um senso de urgência na questão, né é... por que querendo ou não, cara pô o Thanos, a forma que ele foi criado, ele era só uma apariçãozinha de final de filme de 30 segundos 10 segundos, Aí, essa sabe porra, vem merda aí, né Pra quem não conhecia, pô, vem merda aí, vem merda aí, vem merda aí. Na primeira vez que ele aparece, ele dá uma surra no Hulk. Sabe? É... Sem joia, sem nada. Eu vou dar uma surra no Hulk. Entendeu? Então, a gente tem muito mais um senso de urgência quando do cara. Era com joia. Era com joia. É, no quadrinho mostrou que era com joia, mas no filme não tem joia. Ele não derrotou, ele não precisou usar a joia poder. Foi só, na, foi só um soquinho na costela. E deu o Bane no final. Blum. Sabe? Mas assim, então, é... talvez seja uma, uma pequena falha que dá para ser reconduzido, porque justamente o que eu falo: o grande lance que eles têm que mostrar que é a ameaça dele é justamente a infinitabilidade do, do Kang. Então,
0: então, mas aí a gente vai para a cena final de Homem-Formiga, na primeira cena pós-crédito dos Homem-Formiga, tá? que a gente vê aquele lá do faraó que eu não sei o nome. Tem um outro, aparecem juntos. É... Rodrigo, eu Não, sei é que Andy. tem um... É Candy. Todos os Quentes cada um com um nome específico, né? E que eles falam desse Kang, do Homem formiga tecido sido morto. Eles também mencionam o multiverso nesse ponto. Tem uma menção do multiverso. E aí eles decidem se reunir, reunir suas variantes para poder... Darem. Vamos, vamos resolver essa porra. Vamos e, começar, vamos Então,
1: é que, é que assim, é, enquanto o conselho de Kang é, é algo que existe mesmo, a gente tem que entender que ele é uma, um ser megalomaníaco. Megalomaníaco? Não sei. É, ele não vai querer dividir o comando nem com ele mesmo, principalmente Sim. de outra realidade. Então, assim, vai ter. Ou Prime, ou aquele...
0: Ou uhum, o central, ou sabe?
1: Isso, vai te... Isso, com certeza. E não é por conta de ser no GB, assim, coisa e tal. Não, é por conta do jeito de se contar a história mesmo. Porque se não tiver um central, bicho... Aí a gente entra no final da segunda temporada de, de Loki. Que, em teoria, muitas aspas aí, né? Em teoria, o... a ameaça de Kang foi neutralizada. Uh... Alguém quer explicar o final do... da segunda temporada do... do Loki? Porque se eu for explicar, eu, eu vou falar merda.
2: Cara, assim, ao por... que entendi, daqui a pouco vai vai Haiti, né? Acho que. Deve ter tido uma pegada melhor do que eu. Que é justamente a ideia, assim. Ele, tinha o... Primeira coisa que a gente tem que saber é a temporalidade, né? Onde se encaixa o final da série do Loki? Eu acho que ele se encaixa ainda antes do... Ou pelo menos assim, ele acontece ao mesmo tempo que acontece o Ultimato. Né? Se a gente for dizer assim... Porque, principalmente após tudo ocorrer, eles citam o, o que aconteceu com Homem-Formiga, né? após a série. Então, pelo menos, acho que temporalmente, se coloca mais ou menos ali. Eu vi até mesmo um, um cara que fez um paralelo há um tempinho. No, no final da primeira temporada do Loki, enquanto o Kang tá fazendo discurso pro Loki ver a cena eles deixaram em paralelo o final da cena da Feiticeira Escarlate quando ela ganha o poder de Feiticeira no WandaVision, né? E ao mesmo tempo de cena certinho, assim, quando ela ganha o poder, ele para e olha meio que pro, pro nada, né? Ele não... O ator não mandou bem nessa parte, né? E, e aí ele pega uma caneta tinha, e solta, e aí vai a mesma cena assim que justamente a personagem cai, assim. É, é, tem, pegar esse vídeo depois é bem legal. Mas o ponto é, em algum momento ali é que começou a ter essas infinitas possibilidades e foi justamente, eu acho que no Ultimato após eles terem mexido com tanto com o tempo né? eles abriram, pegaram joias de outras linhas temporais, multiversais juntaram ali e depois deram de volta foi nesse momento que eles, eles mexeram com isso que abriria tipo, esse leque de ramificações por assim dizer vamos dizer que tá tudo agindo junto, então eu acho que pelo menos se encaixa assim. aí eu só
1: vou falar uma coisa que não é pra agora, mas é só pra vocês me lembrarem da gente comentar depois. E se... Assim, o primeiro, primeiro problema da sua teoria, o que que é? Tudo que acontece no, em Locke tá fora do tempo. Isso, Ou seja, acontece em qualquer parte ali. Segundo, se acontece em qualquer parte, o que a gente tá vendo do... O que aconteceu em Vingadores pode ser em detrimento do que aconteceu em Loki. E, e pior ainda. A gente tá falando que o Quarteto Fantástico e os X-Men vão entrar aí, né? Certo?
2: É, Aliás, é. X-Men
1: já apareceram, tá? X-Men já apareceram.
2: Apareceram onde?
1: É, cenas extras Marvels. Marvel. Ah! Apareceu.
2: Eu não ouvi Marvel. Então.
1: Confirmado, confirmado. Uh, e se alguém pegou o universo e separou os personagens da Fox e agora eles estão começando a os universos a colidir?
0: Vou chegar, vou, vou, vou dar meu tostão. Você falou de da de Loki estar numa linha, estar fora da linha do tempo, certíssimo. Então isso pode isso pode acontecer. Uma coisa uma coisa que seria muito interessante, principalmente por Loki ser uma série de todas as séries da, eu vou explicar para vocês poderem entender. De Loki ser diretamente uma série de um personagem que influenciou diretamente todos os filmes dos Vingadores. A importância da série existir e de acontecer em determinados momentos pode, por exemplo, influenciar em outros filmes. Essas pequenas viagens, essas primeiras, essas pequenas inserções. Porque hora ele está na linha do tempo sagrada, ora ele está nas linhas do tempo ramificado. Dito isso... É... Posso te interromper? A gente tem... Não, porque pra senão eu vou, perder, vou perder Não, minha eu vou perder a de assassino. Vai, vai perguntar. O que é a linha é, do tempo sagrada? Eu acho que o entendimento de linha, eu acho que o entendimento de linha do tempo sagrada é a linha é, é o universo cinematográfico Marvel que a gente conheceu. É isso. A linha do tempo sagrada é Homem de Ferro, é essa linha do tempo que a gente que tá, a, a gente viu tá no falando. cinema, a que a gente viu no cinema eles consideram essa linha do tempo essa linha do tempo sagrada. É uma forma até de estabelecer, de estabelecer ó, quadrinhos é uma coisa, outra coisa, mas essas coisas, essas séries, esses filmes, estão acontecendo dentro de uma linearidade. Vou trazer um outro exemplo. Quando a gente teve a trilogia de X-Men pela Fox e foi decidido fazer um reboot, e o primeiro reboot, o primeiro Force Class, não deu muito certo, o que... Gostaram, mas não, foi tão, não acharam tão relevante quanto os três primeiros é, filmes. É, o,
1: filme, o filme é bom, mas assim, não tem nada de mais.
0: O que eles decidiram fazer? O que todo filme, o que todo cinema, o que todo estúdio faz? Vamos mexer com o saudosismo. O Dias do Futuro Esquecido nada mais é do que uma forma de você voltar ao passado, alterar e tornar aquela linha do tempo que a gente conhecia totalmente alterada fazendo com que a linha do tempo se torne oficial, você mexeu com o passado e alterou o futuro é por isso que a gente, a gente tem aqueles personagens da linha do tempo que a gente conhecia da, da, do X-Men, dos três filmes no Dias do Futuro Esquecido com os personagens clássicos e a partir do momento que eles voltam no passado, eles mudam a história eles mudam o futuro deles e, a partir dali, aquela dali se torna a linha do tempo sagrada. Sem poda, sem nada. Todo o futuro foi modificado. A linha sagrada da Fox. A linha sagrada da Fox. Agora, se a gente entender, a Marvel se tornou um grande estúdio, então a Marvel tem direito de dizer essa é a nossa linha sagrada do que a gente está criando. a linha sagra... As variantes são a linha, sagrada... a linha da Fox que se considerava uma linha do tempo sagrada, no ponto de até um tempo atrás. A linha do tempo da Sony. E uma brincadeira que eles fizeram e que a gente nunca considera linha porque da... foi tão ruim. A linha do tempo da Universal, com as três versões diferentes de Hulk, mas que eles trazem elementos. MCU. Primeiros... Eles, então... eles, trazem, eles importam isso para o MCU.
1: Não, assim, o, os do Hulk é oficialmente MCU, a linha do tempo mesmo. O, os da Sony, Venom, os outros Homens-Aranhas antigos e os que esse filme de Homem-Aranha que tá para vir aí, que o filme de Homem-Aranha, é sem assim, Homem-Aranha, é, é isso que o Thiago falou mesmo. É tudo linha temporal diferente.
0: Mas isso. Diferente, esse... diferente. Venom, não. Venom, Venom agora e Tempo de oficina já se encontra dentro dessa linha do tempo sagrada da Marvel, mesmo sendo da Sony.
1: Não. Sim. Não! Tá fora, ti Tá, fora. Não, tá ele... fora. Tá fora? Tá fora, tá não, fora. Não tá, não. Tanto que o. Eu esqueço É que é
2: piada no final do, do terceiro filme do Homem-Aranha, né? Isso! é o que, que é ele que que ele, volta ele é de outra ali. linha do tempo.
0: Isso, isso, isso. isso, Que ele volta para outra linha do tempo. Exatamente, é isso. Daí. Mas ele
2: deixa um pouquinho do Sibionte lá. Não sei como. Mas... Deixa um
0: pouquinho, sim. Então, deixa eu, voltar, deixa eu voltar rapidinho, só pra gente poder falar do, do Loki. O que a gente tem que entender, a gente tem que entender nesse ponto, é que é temporal. Então, se a gente for pensar em em trazer uma coerência, uma coerência, uma coesão para tudo que está sendo construído, a gente pode colocar que tudo que aconteceu dentro da, da primeira e da segunda temporada de Loki vão ter influências diretas nos próximos filmes e nas próximas produções. Respondendo a sua pergunta agora, o que, que você entendeu do final da, do final da temporada de Loki? Eu entendi que, ao invés de esquecer todas as linhas do tempo que foram construídas, Sony Sony, Fox, etc. Aquela ação do Locke é juntar todas essas linhas do tempo e permitir que elas coexistam, ou seja, que elas possam transitar entre si. Esse é o entendimento. Porque esse é o grande conflito, esse é o grande conflito que faz ele e a Silvia discutirem. Ah, você vai fazer igual a ele, você vai, pô, vai vai decidir que só uma linha do tempo é sagrada e aí você tem uma analogia muito interessante para a parte cinematográfica pô eu vou esquecer a trilogia de Homem Aranha da Sony que levou um monte de gente do cinema aí a gente vai esquecer a trilogia do X Men a gente vai esquecer Quatro Quilombates aí é um aí é, é um traço muito bom para o cinematográfico mas se você for entender num subtexto é mais ou menos isso olha só a gente não está esquecendo todos os outros filmes pelo contrário a gente agora vai agregar todos os filmes em, uma única, em um único lugar e a gente vai poder brincar com isso e a gente vai trazer todos esses. Vamos aceitar todos esses filmes como parte dessa linha do tempo. Então,
2: é, essas é, variantes é,
0: agora elas fazem parte de, uma única, de um único lugar controlado. E, a partir daí, essas linhas do tempo se comunicam, permitindo que filmes antigos e personagens antigos retornem como aconteceu no Miss Marvel. É,
2: então, o... O que eu só fico pensando assim, o que a gente... O que, que... Eu entendi que justamente isso, até uma, uma linha poética deles falarem de toda essa trajetória de filmes de aqui. que começou é, antes mesmo do Homem-Aranha. O Homem-Aranha, ele deu uma, uma guinada, assim, no 2000, é, só que já tinha um pouquinho antes dos anos 90 alguns filmes. Tinha um Bladezinho ali, tinha que conseguiu um seu espaço, sabe? O Blade chegou até três filmes, pô. Vocês sabiam Também. que tem um
1: um Doutor Estranho, acho que de 1964? Ou, não, 79. A... Não? Caralho, não eu sabia. Tem, tem um Doutor Estranho super antigo, tinha de graça ele no YouTube. Só que adivinha quem cortou?
2: Beijo, Marvel! Beijo, e Marvel! Assim que eu vou contar o nosso podcast para usar a linha. Tá? Né? É, mas assim, eu entendo o que você falou no sentido simbólico da, da obra, mas o é que a gente vai ver na prática. Ah, na prática, será que eles, a Marvel vai... Porque existe um grande problema no universo cinematográfico, amável. O único problema é você tem que... Tudo que você faz é canônico e não pode ser maior refutado. Uma hora isso vira um problema de roteiro. Ah, mas vou fazer isso. Mas não, mas você não pode fazer isso. Porque naquele filme e tal a gente disse que isso não acontecia. Mas Ou tal aí, coisa.
1: Gente.
2: Mas voltando pro Loki só um pouquinho, Pedro. Desculpa te cortar, mas assim...
1: É, tem uma coisa muito importante que eu acho que... Passou assim do final do Loki. O deus da mentira está tomando conta do multiverso. Tá tudo bem? Beleza! Toma conta aí, Loki. A gente sempre confiou em você. Vocês não acham que isso é um meio complicado? Porque, sim, um vilão um vilão não é porque ele se apaixonou <risos> Assim, por, ele é, por ele mesmo, por ele né? mesmo, né? Tipo, a pessoa, o ego da pessoa é tão grande que ele se apaixonou por ele mesmo. Virou o senhor das linhas do tempo e assim, tipo, nem faz sentido ele ter descoberto aquilo ali só naquela hora, porque ele só, ele só é uma variante de um Deus que que existe vários Locks por aí. Por que aquele Loki tem esse poder? Ou ele não tem esse poder? Ele foi jogado ali por alguém que tá manipulando o tempo? Peraí, peraí, peraí. Faltou Bem algo doido. muito importante. Alguém... Vou até repetir. Ou será que ele foi colocado ali por alguém que tá manipulando o tempo?
2: Não,
0: porque ele tá, como você mesmo falou, ele tá fora do tempo.
2: Mas tem alguém manipulando. Ele tá fora do tempo na, na zona fora do tempo que manipula o tempo.
0: Então, segundo, segundo informações vazadas de, alguma, de algumas fontes, a grande questão é que talvez o Locke exerça esse papel de, por exemplo, no Dinastia Kang e no Guerras Secretas. Que papel? O papel de convocar todas toda, todas as entidades meta-humanos beijo Zack Snyder que eu não sei como é que chama ou... todos os meta-humanos para essa grande batalha com as versões do Kang eu, eu acho que essa fórmula eu já penso que essa fórmula seria um tanto quanto repetida porque a gente teria uma cena muito parecida com o Ultimato de todo mundo junto, é fazia, junto com você. diversos Kangs Sim, convenceu.
1: E... isso vai acontecer então, e tem uma coisa muito importante, Ti, que agora eu vou pedir pra você, você tá ouvindo aqui, ou acessa o blog, ou vai lá... Ou faz uma busca aí. Pode, pode procurar aí. Quem é o Vingador Prime? Sabe quem é o Vingador Prime? É uma história recente dos Vingadores, dos gibis, tá? Que coloca que tem uma figura central que é fundamental, que sempre une os Vingadores. É preciso existir essa figura para existir Vingadores na grande maioria das realidades. Evento canônico. Evento canônico. A gente já vai entrar nessa parte também. Que é, isso mesmo, o vilão. Se não há o Loki, não juntam os Vingadores... Para enfrentar o um mal, para enfrentar seja lá o que for. E, da, e daí aparece várias variantes, várias coisas. É, tem, tem um Capitão América Wolverine, sabe? Coisa tal. É, é uma piração legal. E, é, e tanto que esse Loki, do, do, o Loki Prime dos quadrinhos, ele tem um olho de Agamotto, do Doutor Estranho, assim, bem na testa, assim. É, é divertido. E é muito mais mágico, é mu, e é muito mais poderoso do que o. O, o Loki que a gente está vendo aí por enquanto, pelo menos mas dito isto assim, tem, tem muitos detalhes e o Pedro lembrou agora do evento canônico esse termo foi usado muito no Homem-Aranha através do Aranha Verso que é, querendo ou não o um filme do Homem-Aranha da Sony e na minha teoria Agora eu peço que a nerdolagem de vocês, do sangue de vocês, comece a, f... comece a fervir. Assim. Lá, na Fo... Lá na Fox, os X-Men teve viagem do tempo. Alteraram o tempo. Merda temporal. MCU tem viagem no tempo direto. De realidade... realidade alternativa direto. Merda do tempo. Na Sony, tá tendo viagem do tempo direto. Realidade alternativa direto também. A gente está vendo uma série de problemas, se é que dá para chamar de problema, né? Mas é... tretas temporais nesses universos cinematográficos, especificamente.
0: Estou te acompanhando e eu acho que eu sei...
1: Tudo tá isso, tudo isso pode culminar no Guerra Secretas. No Aranha Verso, através do Aranha -verso, Meu Deus, que desbunde todos aqueles Homem-Aranha lá. Ia ser muito legal se algum louco contasse todos os Homens-Aranhas que aparecem em Aranha Verso, não é mesmo? <risos> né, Paola? Que falou que ia estar assistindo aqui, mas ela não está não nem ouvindo a gente porque ela nos odeia. Odeia todos nós. E é assim... Eu não tô falando que o mais Morales vai apertar a mão do Chris Evans, tá ligado? A, é a Paula falou eu... que é meu rabo. Mas assim, eu acho que também o mais Moraes, nem o Chris Evans vai apertar meu rabo, Paula. É... eu não faria. Na, na, ah, O Thiago já faria, já é diferente. Mas
0: assim. Não, não faria, não. Eu queria. Não ah, falei tá, que eu faria. Tá, tá. Não. tá bom, tá bom. Tô com a Paula. Entendi.
1: Mas assim, tem muito problema temporal. E... e esse negócio de ser problema temporal sempre. É uma história que tá ficando repetitiva. E não é só na Marvel. Comics. A DC Comics também tem uns eventos de reboot, viagem no tempo todo. Tem... Coisa, coisa e tal. No cinema especificamente, é... minha opinião, tá? Não é fonte de nenhum lugar. A Marvel tá querendo correr logo antes que a DC invente de fazer o Crise nas Infinitas Terras. E daí a Marvel tá querendo correr pra fazer o Crise nas Infinitas Terras deles. Primeiro. Tudo marketing pra daí depois é aquele negócio. É algo que eu e o Pedro a gente tava comentando antes de entrar no ar. As histórias... Cara, olha o que aconteceu em Indie Game. Os caras viajaram num tempo, fizeram um raste temporal, pegaram... Joias que comandam a realidade, a força, o espaço, mataram um titã maluco de outra realidade que veio para Bicho, se você for escalonar essa, essa história, onde vai parar? Não tem como ficar mai... muito maior que isso. A gente sabe que o... Eternidade... A figura cósmica que significa a eternidade do universo Marvel Apareceu no filme do Thor E tipo, ele apareceu, cara Não tem mais o que fazer ali O Capitão América, o Homem de Ferro Não vai se ressurgir lá com a armadura do infinito
0: E se dar um soco nele Não tem eu como ficar maior teorias. que isso Então, eu tenho duas teorias com base tanto no, na linha temporal dos próximos lançamentos e uma teoria de mercado. A teoria de mercado é que está todo mundo querendo faturar em cima do multiverso lançado pela Marvel e isso está saindo, tá saindo do controle porque quem tinha todo esse controle, provavelmente tudo organizado para ser para ter as primeiras grandes produções através de, de, desse multiverso de você trazer e, e trazer público antigo, público novo e etc. Era o Kevin Feige com essa linha do tempo sagrada cinematográfica. Por outro lado, e aí eu acho que é uma questão comercial, simplesmente uma questão comercial. Ninguém conversou, vamos fazer isso, foda-se, vamos ganhar dinheiro. É isso, a gente ainda tem direito. A gente tem direito aqui, bora fazendo. Essa é uma visão. A minha outra visão é entendendo um pouco a linha temporal. Da linha temporal, o que. que da linha temporal dos próximos lançamentos, o que, que a gente tem até o Dinastia Khan, que mexe
1: com. Vamos, vamos comentar isso daí mais para frente, porque a gente vai comentar bastante
0: disso. Pode ser? É porque, é, é porque eu só queria trazer três pontos que tá. talvez possam ajudar a reorganizar essa bagunça que você está falando. Um ao lado comercial, o outro... E aí vocês podem discutir, podem me dizer se... Porque do, do meu pequeno conhecimento. Acho que Agatha, Dark Hole Diaries e Quarteto Fantástico podem trazer, talvez, um pouco mais de estabilidade para essa zona que está acontecendo. E aí, eu não sei se a Agatha tem quadrinhos, eu sei não. que o Quarteto então, tem... Então,
1: assim, eu as acho que a estabilidade mais... é não ter viagem no tempo.
0: A estabilidade... A, a minha ideia é o assim, que eu vejo do que eu acompanho. Eu acredito que as duas, as duas únicas produções a serem produzidas, a serem feitas, que vão trazer... Que, que podem trazer um pouco mais de segurança e não ter essa questão de viagem do tempo, de, de colocar uma ordem na casa, seriam provavelmente a série da Ágata que vai tá, trazer uma introdução, e Quarteto Fantástico. Não. Que tá traz uma definição. Redondamente não, errado.
2: Redondamente.
1: Pode falar, Pedro. Começa.
2: Não, porque assim, eu acho que eu entendi o que eu. O seu que... foi de ofensa, Pedro. Não, não. É esse... o que cara, é, eu que entendi eu... é o seguinte, é porque acontece. É, que não ou não, quando a gente começou a ver os filmes da Marvel, existia uma coisa que conectava todos os filmes, mesmo ainda não sendo um grande universo cinematográfico, né? mas já sabendo O que conectava? As Joias do Infinito. Capitão América já começou lidando com a Joia do Infinito. É, o, começou a ter ensaias com o Thor né? das da joias depois. E aí essas joias foram conectando todos os filmes de uma certa forma. Até o filme mais conexo deles, que era o Agenda de Galáxia, era conectado pela Jornada Infinita. Então, o que tem conectado desde Ultimato até aqui? A única coisa em padrão comum é o multiverso, na né? ideia de todos os filmes estar tá lidando com esse multiverso. Só que o problema é assim, isso não está conectando eles. Na verdade, a gente tem... o universo está enriquecendo, está tendo várias ramificações de histórias diferentes, porém, não estão conectados. A gente não está vendo uma convergência dela, dela, assim, eu não tô vendo a longo prazo onde vai desembocar um... a ideia é que tudo finalmente termine num novo ultimato, no sentido de que é aquele filme que vai juntar todo mundo fazendo tudo, ah, o okay, que o multiverso vai ser o Loki, como você falou eu, eu, eu já vi isso acontecendo que a gente falou, no final das contas vai ter um exército de gangues na frente deles e de repente vai vir uma mensagem do Loki sempre assim, pro toque. Ah, a sua esquerda. E aí, de repente, abre várias temporais, vem todo mundo, começa a aparecer Doutor Estranho da década de 70, a caralhada inteira, é, vendo é, o Zexman com, com o Rui Jackman, o Deadpool lá fazendo tripécia, foda-se, vai, vai juntar tudo. Eu vejo isso acontecendo facilmente, tá? Não, <risos> Mas, não, assim, sim, é possível. É, e, então eu acho que vai ter alguns filmes que vai ter que ter dado um lote, vai ter um novo tom olha só, essa questão, esse é o problema a longo prazo e esse é o problema que todas as histórias vão começar a se convergir sabe é, é, eu acho que essa a gente ainda tem que ter um filme que vai dar o tom para juntar tudo e principalmente a necessidade de assistir porque acho que principalmente pro universo agora falando da realidade né, comercialmente falando os filmes têm ficando cada vez menos que bilheteria porque é muita coisa para consumir, ninguém tá consumindo isso tudo. Ou virou também a coisa do streaming. Então, eu, por exemplo, tô aqui com um bebê, não vou sair para o cinema, vou esperar aparecer para ser streaming. Que vai aparecer daqui a uns dois, três meses. É isso,
0: é por isso, que eu falo, é por isso que eu tô falando, já que quem trouxe, já quem trouxe o, o multiverso de uma forma mais ampla para a gente poder entender foi Wanda Vigia. Eu acho que a, pos a possibilidade de fechamento desse dessa questão e de um pouco mais de controle seria com a Agatha.
1: Então, Ti, uh... primeiro, é... tem séries pé no chão também planejada. Em janeiro, lá no blog tem agenda de lançamentos Marvel DC, tá? séries e filmes. Quer dizer, antes de janeiro, a gente tem, tem algo muito importante que vai acontecer agora, em dezembro, ainda. Que é a uhum. segunda temporada de Warif Esse que é, literalmente, é uma animação, mas é a série do multiverso. É a série que explica o multiverso, que teve problema multiversal também com um personagem mega importante, que é o Vigia. Que provavelmente vai ter um papel especial aí. Mas vamos lá. Em janeiro ainda tem eco só que Echo vai ser o personagem de pé no chão, é o street level, o herói de rua, vamos dizer assim. Vai ter Deadpool 3, que vai ser dedo do cu e gritaria. Se você tá achando esse podcast caótico, Deadpool 3 vai ser acho que 10 vezes mais caótico. Acho que a Marvel vai chutar o balde em tudo que tiver. Depois tem a Agatha, que vai ser pra agradar como a Vanessa falou aqui no chat ao vivo, que ela não reconheceu a Wanda né, do, do Wanda Vision no filme do, do, do Doutor Estranho, mas é porque a Wanda do Wanda Vision não, não é a personagem mesmo, né? É a Wanda do Doutor Estranho, que é realmente a, a Feiticeira Escarlate. Agatha é uma série tapa buraco. Ela não vai trazer nada assim, ela vai. Ela vai girar dentro do mundinho dela ali. Não, não tem. Talvez tenha ramificação com os filhos da Wanda. Que os filhos da Wanda são importantes para o futuro da Marvel. Muito importantes. A gente já vai entrar nesse assunto. Estão planejando o Aranha além do Aranha versus para o ano que vem, mas eu duvido que saia. E depois só em 2025. 2025 já vai ter Capitão América e principalmente o que pode ser o pivô do que o Pedro tava falando lá, o que vai convergir tudo que a gente tá falando até aqui de multiverso, coisa e tal, que é o Quarteto Fantástico, efetivamente que vai ser, que vai ser em 2025 aparentemente, se não acontecer nada até lá por quê? Quarteto Fantástico é ficção científica, não é aventura do, de quatro pessoas batendo nas, em outras pessoas, não é, tem que ser um filme de ficção científica se não for um filme de ficção científica não vai funcionar, ah, mas tem família coisa e tal, sim mas tem que ser um filme de ficção científica, senão não vai funcionar. Em 2025 também tem o um Thunderbolts. O Thunderbolts vai lidar com alguma versão do Ken invadindo a Terra? Quem sabe? Thunderbolts, para quem não sabe, é aquela equipe que vai reunir o time B do, dos Vingadores, que vai ser o agente americano lá, o vilão do Capitão América e Falcão. Vai ter a... a a irmã da Viúva Negra, que eu esqueci o nome dela não sei se é White Window, Widow em... a Viúva Branca em português também, não sei como que tá em português vai, 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 vai ter o saudade Invernal também, vai ter essa turminha aí e a vilã do segundo filme do Homem-Fermiga Homem também
2: é por assim dizer por, 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 sendo o pior exemplo possível seria o, vai ser tenta, tentativa de esquadrão um suicida deles assim de uma certa forma hum, pegar aqueles caras não. que não eram não eram 100 bons assim que é um cara mais então, são mais cinzentos e fazendo tá. as missões específicas né
1: não, tipo... aí é que tá cara o quarteto fantástico é, nos quadrinhos é um pessoal muito importante por quê? por conta do Reed Richards ser um puta cientista coisa e tal e ficou claro que o Reed Richards pelo menos em algumas realidades tem alguma função importante como visto no Doutor Estranho. A loucura. Isso, no Multiverso da Loucura. Só que... Por que, que eu tô achando que é o, o ponto principal ali? Por que, que tem que ser um filme de ficção científica? Porque ele vai vir um ano antes do Dinastia Kang, que é em 2026, e o Guerra Secretas, que é em 2027. Então, assim, em Capitão América, Brave New World... Não vai ter Coisa de Multiverso. Um não vai ter.
0: Nem. Se a, gente seguir todo, se a gente for seguir todos os lançamentos de Capitão América, não teve nada muito mágico assim. Não teve nada muito... Nossa, assim é de sabe, uma
1: uma Sabe? É, então, o Quarteto Fantástico é o que tá para mim, assim, que vai...
0: Fazer essa amarração que eu falei. Vai fazer
1: essa amarração mesmo porque eles podem estar tá perdidos no multiverso, eles podem ter comprado o prédio lá do Tony Stark que era o prédio dos Vingadores para se tornar o edifício Baxter assim, tanto que tem algumas montagens que o pessoal derrubou o A dos Vingadores lá do prédio, ficou um 4 ficou perfeito, sabe, de quarteto é... meu filhos refúgio nerd, sim, os filhos minha... da Wanda, Bom. pois é, o Galactus também o... opa, interessante então, é... peraí mas antes de falar dos eu... filhos da Wanda,
0: eu tenho que não, falar... Não, não tô falando do filhos da Wanda, não, Rodrigo. Não? Você tá muito rápido, não.
1: Não sou lento, é.
0: é porque eu quero ver... Vai, fa... Vai falando, eu tô vendo, porque eu tenho certeza. O prédio do Tony Stark, depois que ele sofreu os ataques, o ar ainda tá variado. sim.
1: E eles venderam que... o prédio, tanto que aparece gente tirando, falando que tá vendendo o prédio, vendeu para alguém assim. Não tem. Não, 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 não há uma referência clara ao Quarteto Fantástico. Mas teve gente que já especulou. Que assim. É possível, é possível. Mas assim. Eu, eu queria encerrar esse bloco. É, fal, falando um pouquinho só do, do Marvels. As Marvels. Que o pessoal tá reclamando muito, não sei o quê. Coisa e tal. Bicho, o filme é legal. Não vá, na, não vá na conversa do Nerdola. Ah, mas não tem isso, é isso, não tem aquilo. Sabe o que acontece? Existe uma coisa que se chama público. Não é porque é um filme de super-herói que esse filme tem que ser só pro branco hétero de meia idade. Dica pro branco hétero de meia-idade. Você não é público de gibizinho e você provavelmente não vai ser mais público de filme. Seu tempo já passou. Se você não evoluiu, meu amigo, como os filmes evoluíram, sinto muito dizer, mas assim... Sabe? Vai ter lacação, vai ter todo esse negócio aí que a gente gosta. Que... Porque esse podcast é woke pra cacete, né? Então, uh... tem que entender isso. O público da Marvel não é mais você de meia idade você que viu o primeiro filme dos Vingadores ou o primeiro filme do Capitão, do Homem de Ferro no cinema você não é mais público da Marvel você é velho simples assim e quem compra brinquedo, quem compra os produtos quem vai querer ver o filme é gente mais jovem você pode até ter, ir na fila lá pra ver o filme mas você não é mais o público da Marvel sinto muito e as Marvels é o principal sinal disso a Capitã Marvel é humana pra cacete, tá junto com as amigas dela. A Photon tem uma introdução excelente, como ela não teve no WandaVision. E eu não posso falar da Kamala, porque eu sou apaixonado pela Miss Marvel, bicho. Miss Marvel, assim, ela é o futuro da Marvel nos quadrinhos e provavelmente vai ser no cinema também. E eu encerro esse bloco, não é um podcast, tá? É porque a gente teve que dividir, porque é... O meu lado nerdola fica meio descontrolado, gente. Desculpa. Mas, assim, a Imã Velani, que é a atriz que faz a Miss Marvel, e ela já escreveu o gibi da, das Miss Marvel também, que é sensacional. O gibi não é Eu não sou público do, do Miss Marvel, mas, enfim, é legalzinho. É assim, o MCU não pode ficar cada vez maior. Que eu tava justamente comentando com o Pedro se escalonar, 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 escalonar uma hora tudo perde sentido. Então as histórias não vão ser mais sobre o universo acabando, uma invasão mundial alienígena de um vírus. Não vai ser sobre os personagens. Isso vai trazer simplesmente história melhor, história mais profunda, mais bacana e a evolução do storytelling incluindo os cinemas e essa evolução ah não está convertendo em dinheiro bicho você acha que a marvel você acha que a disney perde dinheiro o que ele não ganhou no cinema ah meu deus foi só 50... nem sei quanto é o box office do da marvel agora bicho eles estão ganhando em boneco eles estão ganhando em streaming eles estão ganhando em tudo mas em fantasia eu já comprei uma fantasia da Miss Marvel pra minha filha. Só que eu já vou ter que comprar outra, porque ela <risos> ficou pequena. O, o, a quantidade de gibi da Kamala, eu não tenho nenhum aqui em mãos, não, não, porque tá no quarto da minha filha. É o gibi favorito dela. Ela gosta da Kamala. Ela gosta da Miss Marvel. E ela tá em alfabetização ainda. Ela gosta da personagem. Ela se identifica. É legal pra ela não. ver.
2: Pode falar, Pedro. Não, isso é por óbvio. Né? A indústria ainda é bilionária. É... O grande lance, que eu só falo, é uma questão, pelo é menos uma preocupação. E acho que o que você falou, o problema de ficar grande mais no assim, universo cinematográfico é que ele mesmo pode ser uma âncora dele mesmo. se a partir do momento que... Do, 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 do Quando fica muito o
1: grande, o rock, é isso? Rock, que é, que...
2: é. A partir do momento que o que entende que há múltiplos universos aqui, tudo tá aqui, tá segurando, é porque daqui a pouco eles vão ter filmes assim, ah, é, ah, mas isso não aconteceu, eles vão falar, ah, mas isso é só uma ramificação diferente, tipo, vai fazer assim, ah, chega uma hora que eles não vão ficar se preocupando e falar, não, isso não pode acontecer aqui porque a gente disse no terceiro filme do Homem de Ferro que tal coisa. É, ah, tipo, justamente ah, o, o cara era o mandarim Não, não era o mandarim, o mandarim existia no Shang-Chi De verdade, sabe? Não era aquele cara lá Que foi o
1: que aconteceu, é, né? É, aconteceu. O rei do King, eles fizeram um filme Pra falar que o, o Que o Trevor, na verdade Era o dublê do mandarim
2: Então, assim é, Eles vão começar a não se preocupar tanto Em ser ultra fidedignos Ou tipo, tá, tá pelos mínimos detalhes Sabe? Não, porque na dúvida a gente pode voltar a falar só, é só uma linha do tempo diferente. Ah, mas esse cara apareceu de novo nessa outra linha. Porque ele existe nessa linha. Só que aquilo que aconteceu foi diferente, sei lá. E pode dar qualquer indicativa dane, sabe? É... é porque tipo, uma hora não vai dar pra ser preciosista. Nem, nem todo filme ser de necessariamente construção de universo. Sim. O filme tem que ter... Os filmes tem que começar a terminar neles mesmos. Porque chega uma hora que, que virou o problema do pra mim, do, do Multiverse of Madness, essas coisas, é justamente que a gente tem que precisar de uma carga de filme pra conseguir pegar todas as referências, todas as coisas, entender, às vezes, 100%. Porque, pô, se você pega Wandavision, é, pega, pega Multiverse of Madness, sem assistir Wandavision, cara, tu, tu perdeu uma boa lacuna de, de, de informação. sabe Meu pai, ele assistiu meio assim e ele gostava de assistir o filme da Marvel assim. mas não, era o um grande nerd assim, nem, não acompanha, não vai ao cinema sempre, acho que ele foi o Ultimato assim. um, ele é um pequeno exemplo tem é um cara que vai acompanhar tudo isso e nem eu tô acompanhando tudo tipo, tem, assim, eu não assisti até agora faz fazer é um secreto é... eu vou assistir eventualmente, só que eu, eu tô naquela coisa de eu tenho que consumir isso automaticamente sabe? Mas, senão, isso, isso tecnicamente é um problema na, na hora de assistir vários filmes justamente ah o que você falou não precisa assistir tanto da história da Kamala mas pô é bom você assistir é, Miss Marvel antes de assistir esse filme quando O Wandavision. É,
1: quando assim é quando é, é uma opção quando é uma condição eu acho viável porque assim vamos hum. lá você viu Marvels você gostou da Kamala beleza tem um filme dela ah você gostou da Photon você quer saber a origem dela ah tem um Wandavision. E a série da Miss da Marvel e a, e a série da. E o Wandavision são séries muito diferentes. Necessariamente ou obrigatoriamente. Vamos lá. Se você gostou da, da, da Miss Marvel, você pode não gostar do Wandavision. Se você gostou de Wandavision, você pode não gostar do Kamala nem do Marvels. Porque são coisas bem diferentes. Bem diferentes. A história da Kamala é super contemporânea e é para um público bem jovem. Não foi feito pra nenhum de nós três aqui, por exemplo. É pro público muito mais jovem. E assim, daí Sim. o cara... Deu o marmanjo barbado, vai lá... É uma porcaria esse filme. Porra, cara, vai enfiar o do teu cu, cara. Vai se fuder, sabe? Porque assim... What the hell, sabe? É uma porcaria. O bom pra ele, sabe o que, que é? Ver o Chris Evans com o peito depilado, cheio de óleo, saindo de uma cabine apertadinha. É isso que os caras gostam o Thiago gostou eu gosto, eu gosto, eu gosto também <risos> que peitão né mano que peitão meu tem Deus uma Deus cena,
2: em toda uma discussão de cena sobre a bunda do Chris, é, mano. é isso que eu gosto é, é, eu quero, ah, derrota e dá uma olhadinha assim ah, uma <risos> tá pensando o que,
1: é. tá pensando que é. a Paula tá perguntando você tá chamando o Pedro de velho sim, chamei o Pedro de velho eu já fiz observações de velho hoje mas agora oh. gente nesse segundo bloco aqui que eu vou tentar ser rápido e não chutar muito a gente vai falar a gente vai falar diretamente do que pode vir a acontecer e diretamente do que tem nas cenas extras de as Marvels, que pra mim tá ligado diretamente ao futuro da, da Marvel nos cinemas, diretamente por quê? cena extra número um: a Photon ela vai pra outra dimensão e ela tá desacordada lá, acorda, não sei o quê. ó, oh, meu Deus, mamãe, você aqui, coisa e tal, você tá vendo? Olha pro lado assim, oh, não, eu tenho filha, né? E olha pro outro lado, tem o um médico falando com ela. Ninguém mais, ninguém menos do que Hank McCoy, o fera dos X-Men. Tá analisando ela lá. E a mãe dela tá como, entre aspas, Capitão Marvel, mas uma versão da Capitã Marvel chamada Binária, que foi literalmente criada nos quadrinhos para enfrentar a Fênix. ela tá ligada aos X-Men também. É uma bela ligação com ah.
2: o universo dos X-Men, É né? E que para lembrar as pessoas, a Vampira, por mais um que quem já teve somente contato com a versão do cinema, do cinema da Vampira, a Vampira no, no, ela é muito mais poderosa nos quadrinhos, porque ela voa os caralho, super força padrão, porque ela absorveu a, os poderes da, da, da Capitão Marvel.
1: É, na Marvel. época era Miss Marvel, né? Daí depois é. virou Capitão Marvel. Mas assim, absorveu, matou.
0: É, a Carol não fica em coma, isso eu lembro.
1: Sabe? Assim... E daí, daí a gente vê a, a, a vampira nos cinemas lá... Puta que pariu, dá até raiva, né? Enfim. É, eu emo. gosto mais da vampira dos quadrinhos.
0: Oi? Vampira Emo.
1: Né? <risos> e assim, e a segunda parte, talvez mais importante... É a parte que Kamala, no melhor estilo Nick Fury, invade a casa da Gavião Arqueira, aquela. Viu a série do Gavião Arqueiro?
0: Assiste! A do Gavião Arqueiro.
1: Não, não é a filha. Não, não é a filha. Não é a filha, não.
0: Ah, não é a filha, não.
1: É não. só
2: pegou o manto.
1: É. é. E chama ela pra fazer parte da sua equipe de super-heróis?
0: Os Novos Vingadores.
1: Os Novos Vingadores. Supostamente, o problema é, tem dois problemas aí, nos quadrinhos. Kamala nunca fez parte dos Vingado dos Jovens Vingadores. Kamala, ela é líder de uma equipe que ela criou com o Miles Morales, com o Ciclopes viajando do tempo, só que jovem, e o Nova, que era os campeões. Porém, não tem nenhum desses personagens no MCU. Jovens Vingadores tem a Gavião Arqueiro, Arqueira, que já está aparecendo na série. Tem o Patriota que já apareceu como neto daquele Capitão América original que foi testado uh, a soro do Super Soldado lá que o que o Falcão vai conversar na série Falcão e Soldado Invernal. Uh, os Filhos da Wanda. O Wicano e o Speed. Eu esqueço o nome dele em português, mas é o que sai correndo lá. Os dois fazem parte dos Novos Vingadores. E, e... daí tem os, os extras, né? Tem um Kid Loki, Sabe na primeira temporada que aparece Celery, aquele Loki criança? Cel Celery. Celery, isso. que é o
0: sabe, nome do Filho da isso. Wanda.
1: Sabe aquele Loki criança que aparece na primeira temporada? Sim. Ele é uma sim. versão... Que aparece nos Jovens Vingadores. Uh, América a Marika Chaves, que aparece no Multiverso Doutor da loucura. loucura. Ela é dos Jovens Vingadores também. Tem um personagem que eu adoro que chama. que é o Norvar, que é o. o, o... o Marvel Boy, que é um personagem que eu gosto então, muito mas... também. Mas
0: a, desses... mas a maioria desses personagens a gente. No, no, no universo Marvel a gente, tem, a gente tem a Cassie, a filha do, 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 do Homem-Formiga que pode entrar, a gente tem a América Chaves, a gente tem o Celery e o Cano, a gente tem o Loki Kid, a gente tem a Miss Marvel a gente tem a menina do Gavião Arqueiro e tem o um menino do Soldado Invernal, Patriota
1: isso, o Patriota então, assim, a gente tem os, um jovens Vingador. Vingadores, os Jovens Vingadores estão aí. A Kamala simplesmente deu o primeiro passo para isso, sabe? O que vai acontecer? Porque a, a, na, nos quadrinhos, quem é líder dos Jovens Vingadores é a Gavinha Arqueira e não tá ligado de forma alguma ao Nick Fury, a Sword, a qualquer seja a associação aí do é justamente para ir contra os Vingadores no momento que os Vingadores fica se torna muito político esses jovens Vingadores aparecem para falar gente vocês estão falando de política e não estão defendendo quem mais precisa vamos falar em... vamos papo reto Enquanto os Vingadores ficariam vendo, esperando a resolução da ONU, os jovens Vingadores iam lá defender o, as pessoas em Gaza. Papo reto. É isso que aconteceria. Os campeões também. Mas isso é só uma ponta. Porque, assim, falei do Bionder. O Beyonder é um personagem foda. Eu acho ele engraçado. Eu acho ele divertido de brincar. Justamente porque ele é a pessoa mais poderosa dos quadrinhos. Ele, ele foi conversar com Deus da Marvel e Deus deu uma derretida assim e ele simplesmente desviou foi para outro universo lá para despistar Deus mas aí a gente pode entrar nas escolhambação também né se tem um personagem tão poderoso como esse ele pode estar tá sacaneando Loki ele pode ter ele pode ter sacaneado qualquer herói Imagina uma coisa ruim que aconteceu. Ele pô, foi, pode ter sido ele que envelheceu o... O...
0: Capitão América.
1: O Capitão América. Pode ter sido ele que falou assim pro, pro Tony Stark. Estala o dedo. É a coisa certa. Ele tem esse poder. É um retcon do caralho. É um retcon do caralho. Mas, em teoria, esse personagem, o Beyonder, ele tem poder pra fazer tudo isso tá? E assim, mas o principal pra mim, hoje, é que o Loki, o deus da mentira, seu deus do multiverso, olha, <risos> ah, mas apareceu aí que traciu lá no final, olha, rapaz, olha, olha, meu palpite da Paola aqui, nerdola chorando nos postos de farofeiros, ah, isso sempre, né? sempre, não tem, isso não tem jeito isso não tem jeito
0: e vão, tem. Chorar no, e vão
1: chorar no cinema a partir, a partir dos próximos ah, não, não, já tô chorando o da, as Marvels aí os caras estão meu Deus, você vai procurar em, é, qualquer coisa no YouTube é só a gente reclamando do filme e é tudo homem e os caras não entenderam que o filme não é pra eles, cara os caras não entenderam isso
2: na verdade euozio, eu lá ver dentro sempre eu, esse é o grande problema dos caras que choram de cultura boa, ou que, ou que, ou que é porque os filmes não são mais pra eles eles querem que todos os filmes do mundo sejam pra eles não para negros, não para mulheres não para gays eu quero que o filme que satisfaça o homem branco hétero sabe? ou mulheres em posições sugestivas usando colões apertadíssimos em, em corpos irreais ou caras em corpos irreais para eles ficarem babando bronzeados e resuntados em óleo
0: resultado Beijo do n johnson. Não, é, é,
1: é, é o melhor exemplo é a viúva negra quando a, a surgiu no, no no homem de ferro. No homem de ferro. De é, tem uma cena que ela tá, uma cena não, desculpa, um behind the scenes, né, um atrás das câmeras assim, bastidores que a, acho que a Scarlett Johansson está tá experimentando em cena pela primeira vez o uniforme dela e ela está desfilando assim todos os homens incluindo o diretor lá o eu tava o nome dele tá todo mundo olhando oh. para a bunda dela João Favreau isso João Favreau, tá todo mundo olhando para a bunda dela
0: assim. João Favreau, para quem não sabe é o rap tá um dos isso o rap, o Vou rap trazer isso tudo considerar é o rap ah, e, assim, e quem não sabe quem é o rap é o mordomo
1: do, do Tony Stark é, é o segurança, né? Não é mordomo, é segurança, acho. Então. No Marvel's tem isso? Não, no Marvels não tem isso. tem o cara vai achar ruim. Assim, bicho! Você tá no passado, sabe? Você não saiu dos anos 80. Precisa sair. E assim, pra acabar com esse cara dos anos 80. E se o Homem de Ferro não morreu? Ou melhor, e se ressuscita um Homem de Ferro? Porque eu vou te falar, no Gibi tem uma coisa que aconteceu, que foi o seguinte. O Tony Stark morreu, né? Daí o que, que ele fez? Ele salvou um backup do cérebro dele. Daí o que, que ele fez? Fez um clone dele e colocou esse backup no corpo. Que é gente... ou não é
0: o Tony que Stark? A... Que a gente vê... Em partes no Homem de Ferro 3. Tem isso? Tem, é quando ele fala sobre o backup de memória. Quando ele ele tá fala dizendo, que ele tem um backup? De... Ele fala, ele mostra o backup de memória daquela cena dele com o pai na sala. Não, e ele é pausa. verdade!
1: Ele tem backup. Be... Então, e ficou por muito tempo, assim, para acabar com a nerdola mesmo. E ele ficou muito tempo andando como holograma no gibi. E esse holograma adotou a Iron Heart, a Coração de Ferro, que é a personagem que aparece com uma armadura de ferro no Wakanda, Wakanda Forever. Forever.
0: River Williams.
1: Giri Williams. Eu não sei como se pronuncia, eu falo Giri Williams, porque, sei lá, em inglês eu acho feio. Mas, enfim, é... que Assim, a... a herdeira espiritual do Homem de Ferro nessa época é uma mulher negra. A personagem também já existe no, no MCU. E, a... e a... tem uma série que, infelizmente, está em super pré-produção, não está no calendário ainda, que é o Armor Wars, que é a Guerra das Armaduras. Nem sei se vai sair ainda que em teoria seria teria ela como protagonista eu o Rhodes que é o, ma... o máquina de combate e teria mais outros personagens aí vai saber quem vai sair não sei não está mais nos
0: calendários. podem, colo... é, podem colocar podem colocar o um menino do terceiro filme do, 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 do Homem de Ferro que aparece no enterro do Tony no, no que aparece no então do Tony, ultimato o... e tem um detalhe só para concluir a parte do holograma. A hum. gente tem o holograma do Tony Stark falando aquela gravação do capacete dele, falando com as crianças, falando com ele, se despedindo.
1: No final, ah, não, último, não sim, aquela é gravação, critério. né? A gravação, é verdade. Aquela gravação.
0: A gente entende que o Tony já tinha deixado muita coisa preparada. Essa parte da ressurreição eu acho importante, porque se a gente pensar que o Tony já tinha deixado muita coisa preparada, e já tinha deixado muita coisa preparada, seria interessante, seria interessante a gente ter isso. Seria bem interessante e é plausível, uma vez que você tem esses, você tem esses easter eggs espalhados durante toda a primeira e segunda fase.
1: Então, é que daí é, tu, tudo pode virar easter egg, né? No final das contas, o filho é que falou aqui, ó, esse negócio de clone é complicado, Peter Parker que eu diga, assim... E se o Homem-Aranha é um clone agora? A gente tá vendo um Peter Parker clone? Eu tô, tô, chutação de balde mesmo, tá? É, o, no, na pauta tá escrito momento chutação de balde, tá, gente? E se for um clone? Ah. Vou,
0: vou, vou tentar, vou tentar. Tá bom. Não. Hum. <risos> não. Não, não, não.
1: Não precisa comentar isso, tia. É chuta... Muito bem. Muito
0: bem. A, a, a Vanessa comentou ah, trazer. Aqui.
1: Peraí, ah, tá. a Vanessa comentou aqui da, da série da she que ia é, ser é um tapa na cara dos Arnautas. E assim, é um ótimo exemplo que é uma série que tá inserida no contexto da Marvel, tanto que aparece o Demolidor, tem uma aspiração legal, tudo. E assim, você não precisa entender nada. Só que, você tem que entender que nessa, não é uma série de... Você não, não vai ver o Capitão América Peitudo batendo em vilão uma série legal pra caramba, e eu adoro, assim eu adoro a Kamala, mas assim se eu for falar agora, minha série favorita da Marvel hoje com certeza é a She-Hulk melhor que Loki
2: oh. ah, eu acho que eu gostei mais do Loki, acho que eu achei mais ele eu, eu, eu foi mais ousado, eu achei o Loki mais ousado então gostei, mas eu, o She-Hulk também pra mim tá um, tá um parduro. Pra você que
1: gostou de Loki fique sabendo que Dinastia Kang está sendo escrita pelo escritor pelo de... do, do Loki, das duas temporadas de Loki. Então, assim. Eu
0: a árvore vai dizer... aparecer lá de novo. Eu preciso dizer, eu preciso dizer que Invasão Secreta, para mim, tem uma questão muito legal de como eles usaram a questão da invasão Scrum e, ao mesmo tempo, usaram para fazer uma crítica social racial. Eu acho isso, eu acho muito interessante com diversos em diversos momentos, desde o texto do Samuel Jackson, as piadas, tudo. Tudo tem muita ver, muito tem muita a ver não só com a imigração, mas também com a, a questão racial. É, tem uma tem uma cena específica que eu adoro, que é do primeiro episódio, que ela fala que ele fala, tá falando alguma coisa com a com aquela maravilhosa que morreu, que eu adoro, que eu esqueci o nome dela. Que tá desde o início, dos Vingadores, o braço direito dela. A Maria Rio. Ah, A Maria Rio. A Maria Rio. Que, que ele fala que ele... Que eu sou um, um preto, não sei quanto. Um preto foda pra caralho, um preto, um preto não sei o quê, ela vai e fala... Você não pode falar isso. Aí ele fala assim, não, você não pode falar assim. Então, eu acho que... Invasão secreta tem o seu seu ponto nessa parte da questão racial, mas Loki para mim ainda está em, em, em alta. Eu queria trazer um ponto já do que a é chutação de balde. Então vamos tentar vamos tentar passar pano para Marvel agora. Vou tentar passar pano. Tem trilha sonora para passação de pano da Marvel, igual o Zack tá Snyder. Então tá bom. E se as ligações entre um filme e uma série e outra, estão um pouquinho mais afastados. Exemplo, a gente tem um filme ruim, que ninguém lembra que existiu, a gente só lembra, a gente só lembra porque botaram uma tanguinha para tapar o pinto do ator, que é Eternos. Isso aí morreu. Novo,
2: o mais é esquecido.
0: E no final de Eternos, a gente tem o Cavaleiro Negro. Morreu também. Que é o Jon Snow. Uhum. Mas a voz que fala com o Jon Snow é o Blade. Sim.
1: O Blade, o filme foi congelado. E Eternos e o Cavaleiro Negro eu acho que não vai aparecer mais em lugar nenhum, nem em cena extra. Talvez em no, alguma coisa no Quarteto Fantástico, aquele ator lá, o, o ator, não, o cantor que participou é lá, o... Rap Styles,
0: isso que é pedal, é. Rap Styles. Então, se encaixa Então,
1: o personagem dele talvez apareça, mas em é alguma coisa assim cósmica do Quarteto Fantástico, porque ele é o irmão do Thanos, né? É. Ele é o irmão do Thanos. Então assim, bom, no gibi pelo menos, né? Mas assim. É. Antes de comprar, só
2: isso. Eternos, cara, vai, vai virar o surto coletivo. É, um que diferente. eu tô achando que vai virar o surto coletivo. Mas que foi bom, foi Shang-Chi. Tô achando que ele vai virar o surto coletivo? Até hoje não fizeram referência a ele. Tem, uma, sé
1: tem uma série que estão produzindo, tá em pré-produção uma série de spin-off. Não, spin-off? Não, continuação de Shang-Chi.
2: Tá, o Shang-Chi foi porra, bom, caralho filme Kung Fu, maneiro, porra poderia ser Incrível, nossa, coisa, não. Eu, eu esqueci, cara, Eternos é esquecível esquecível é, pra caralho eu gostei assim. do filme,
1: viu e eu gostei do filme, mas é esquecível
2: é. é esquecível, cara, pra entender literalmente, eles moldaram o planeta tem agora a porra de um gigante com a mão assim pra fora no meio não, do oceano é, é só a mão é, o gigante não, a, é, a, mão, cabeça é a cabeça, cabeça também, a também. É o hum. então assim ninguém cita nenhuma cena que pô qualquer cena de take do planeta deveria aparecer de cantinho mãozinha, é a mãozinha
0: é, é porque, Modific...
2: é porque... deveria modificar o planeta inteiro deveria ser e... o Rio de Janeiro não existe mais cara Eu não no é. Rio de Janeiro
0: então é porque não é porque na linha temporal ainda não tem nenhuma série que nenhum, tem nenhum dos do, nenhum dos filmes ou séries estão se encaixando nessa logo depois do acontecimento dos Etéar. Não tem. Sim. Mas não, segunda linha do tempo não. Por isso que não aparece. Aqui não tem segunda é. linha do tempo, é só uma Ti. Não. Não. Linha... Está então,
2: querendo dizer que eu ah, fui, já passou, mas que em tese não aconteceu ainda. Na não trajetória. aconteceu
0: na linha do tempo sagrada. Aquele evento não aconteceu dentro do que a gente está assistindo ainda, entendeu? Aquilo ali aconteceu num momento que a gente está vendo agora. Não é... Por exemplo, tudo que a gente viu até agora aconteceu antes dos Eternos.
2: Não, na é possível. Antes dos Eternos. Não é. Possível. É, aconteceu... é, assim, é possível porque, em tese, o que aconteceu no Loki aconteceu antes do Homem-Formiga, por exemplo. Porque no, no, no epílogo do Loki tem um momento que eles chegam e falam do... do... Ah, num micro-universo dentro do 616, um né? Eles lidaram com o Kang, então deixa eu passar. Sabe? Ah, eles lidaram com uma que permanece. Então, o, o Loki, por exemplo, aconteceu antes disso tudo. É... O Loki
0: acontece durante... O, 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 tudo começa, a história do Loki começa no Ultimato.
2: É. Então, o ponto que eu quero dizer é assim, é... é porque o, o início da história do Loki, ele é aquele momento da estava no Ultimato. A história o, o Loki é do Loki... Existe... Começa
1: em Vingadores 1. Não! não.
0: É, no Vingadores 1. Um, mas no. É. É. Isso. É. Isso, Vingadores
1: 1. Meu Deus do céu. Cara, eu achei um, um lugar aqui com a linha de tempo.
2: Mas eu acho que até os caras esqueceram de botar eternos aqui, porque não é possível. É, mas o ponto é assim: dos inumanos, é aquela coisa: vão vamos, vamos fingir que não aconteceu, vão fingir que não tem. Não, um não é inumanos, de... é eternos. É, é eterno. Vamos, é... Não, mas nem vê essa porra. Por que eu tô falando de inumanos? Puta, tinha é, os inumanos é... ainda, é verdade. É outra Pô, assim, linha do existe. tempo, hein? Não existe, não existe. Não tem nada disso, nada isso. Existe. É só o Coletivo, tá lá ocupando a HD do, do, do servidor do Disney Plus. Só isso. Hum. É, é, então assim, é. A gente vai ver aquela coisa que vão ser filmes que eles vão lá, ah, me arrependo, tipo, porra, tem toda uma liga de super-herói ali, cara, que simplesmente foda-se, não vai voltar, não vai aparecer. Tem coisas que eles vão dizer, ah, não deu certo, foda-se. É, no máximo pode ter uma referência, mas, cara, ninguém tem feito até hoje uma referência da porra de, um, de uma estátua gigante que surgiu no meio do oceano.
1: Não, assim. Na moral, já aconteceu sim, viu, Te, Já aconteceu que? sim. Pra, pra, é, eu não tô achando em nenhum lugar mencionando Eternos. É, tá. é incrível. Mas tá, eu... tudo bem. Já encontrei,
0: já encontrei. Já? Já encontrei, já encontrei. Já encontrei.
1: Então, assim, mas é, é justamente isso.
0: Era, é, Shang-Chi. É Shang Shang-Chi. Ultimato, Shang-Chi eternos homem aranha longe de casa sem volta para casa doutor extremamente em
1: eternos eles mencionam Thanos
0: Não, não, eles e, mencionam o um Blip, pós -tanos, e, então é. Não, eles eles mencionam, eles mencionam pós -bip, bip, Blip. Então, eles mencionam pós então, tá, então depois, o pós Blip. Então, mas depois o que acontece nisso tudo? Tudo bem, mas o que que acontece depois? O que que acontece depois do de ultimado? A gente tem diversos personagens aí. Qual dessas histórias acontece uma semana antes da outra? É isso que a gente tem que tentar encaixar. É isso que a gente tem que tentar. Ah, acabou, acabou o ultimato. Um mês depois, aconteceu o Homem-Aranha. Homem no mês seguinte, ou no mesmo tempo, estava acontecendo Shang-Chi na China. É isso que a gente tem que encaixar para é. que o próximo filme... Shang-Chi tem...
1: não acontece na China.
0: Você entendeu, Rodrigo? Não atrapalha, chuta o balde, mas é. só a metade. Não me irrita. <risos> Você o
1: Rodrigo não... que não te irrita está em outra realidade, desculpa.
2: Ah, difícil. <risos> difícil. Ah. Esse é evento canônico, ele se irrita. É, não tem, não tem jeito. É Cara, evento canônico. É... É, eu vou tá tentar conseguir. Mas assim, o ponto é: tipo, eles poderiam disponibilizar a maneira do tempo, as pessoas terem um pouco de, de, dessa ideia. Pra poder ajudar, porque ajuda, né, cara? A gente faz um set aí, se não é,
1: botando ali.
2: O, o Eternos, eu acho que é o. Que é o.
1: Que é o. Como que fala? É, o estranho no quarto, sabe? Tipo, puta merda, tem uma mão ali. Ah, vamos fingir que ele não
2: tá ali, sabe? Da galera é, porque, das costas. Porque esse é o problema, que o Eternos, eles ainda estavam na megalomania. Do universo, né? Para sempre fazer uma parada, tipo, porra, e destruir o planeta Terra, virar um... um celestial. E aí, cara, como é que a gente faz essa merda agora? Tipo, eles desistiram no meio do caminho, sabe? Parece mesmo, eu vou fingir que não aconteceu, e vai fingir que não aconteceu.
0: É, eles estão fingindo que não aconteceu, porque muita coisa, porque muita coisa, muita coisa aconteceu e nada tá sendo falado, e nada tá sendo falado sobre aquele, aquele gigante no mar. Que poderia ter tido pelo menos o. Porque na cronologia e na ordem cronológica, como eu disse, como eu estava falando, o que, que aconteceu? Acontece, acontece o WandaVision, shang chi Chihulk, Falcão, Soldado Invernal, Eternos, Homem-Aranha longe de casa, Homem-Aranha sem volta para casa, Gavião Arqueiro, Doutor Estranho. A série da Miss Marvel, Amor e Trovão, Wakanda Forever, Homem-Formiga, Guardiões da Galáxia 3. Então, assim, por exemplo, no Homem-Aranha Sem Volta para Casa e no Multiverso da Loucura, tinha timing suficiente para a comédia para poder eles fazerem brincadeiras sobre um gigante no mar. Tinha piada para poder poder fazer como é que é o nome do do, do amigo do capitão do do doutor do, do Estranho mesmo Wong Wong. O Wong por exemplo poderia fazer esse tipo de ele poderia fazer esse tipo de piada
2: sabe qual, sabe que o é pior versão? Pode ter um momento que a gente, gente podem ter uma discussão ah mas nós não não conseguimos proteger o planeta de maneira efetiva Sei lá ah, precisamos de mais uma liga tipo olha surgiu um gigante no meio do a gente nem sabe o porquê sabe do nada surgiu e e do si? nada se resolveu tipo, si? o cara fala... não, vai
1: lá e se si? o quarteto fantástico já resolveu isso e a gente só não sabe ainda
0: tirou, o celestia, tirou os celestiais é tirou, o celestia, tirou matou os celestiais ou tirou não,
1: o não. celestial Não tirou, do... tirou, ah, não, tá? não, tirou é, fez alguma coisa ali, o que exato, pode ter mandado a zona negativa
2: ah, mas seja lá o que for, o ponto é, a gente sabe que nesse universo marfográfico, quando uma coisa grande começa a acontecer e não tem nenhuma menção, porque todo filme tem uma mençãozinha, tem uma estratégia, ah, um Homem-Aranha, faz, 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 faz piada que existe um Homem-Aranha, tipo. É, e aí, ah, existe um Homem-Aranha e um Homem-Formiga, tipo, todas as fica fazendo esse tipo de piada. É, por ninguém até agora ter feito isso numa coisa planetária, foi foda assim, é o ponto que a gente vai ter que saber a, até quando que eles vão mudar de multiverso? daqui a pouco vão dizer que ah, não, o, o, os Eternos aconteceram numa linha temporal e não é na canônica daqui a pouco eles vão começar a dizer isso tipo, ó, Eternos aconteceu nessa linha temporal aqui, não é o, na linha sagrada
0: daqui a pouco eles vão dizer só fal, só falta essa sabe, eu, quem é quem tá isso? Você sabe quem tá fazendo
1: isso? vocês sabem quem tá fazendo isso? A
2: né? É, A descer, sim. Tá. ADC mas, ADC,
1: mas ADC é assunto para outro podcast, porque agora, meus amigos, chegamos ao final de mais um episódio. Pedro Otávio, suas considerações finais.
2: Minhas considerações finais é que. Olha, eu só queria ver um pouco do que se eu, se eu conseguir visualizar agora com o Marvel de que tá perto de acontecer, pô que eu comecei a achar que isso ia acontecer quando eu tava começando a se ver filme então agora eu tô um pouco feliz de estar perto e o lance é, meu filho, Marvel só não desanda, sabe faz aí a gente se diverte, a gente assiste só não desanda assim, tem desandado um pouco a gente ainda não analisou os filmes eu acho que faltou um pouco assim é, dentre a compensação entre ser um universo cinematográfico e ter bons filmes de conta própria, não necessariamente estou falando de filmes de, de origem, que como você falou, na maioria são chatos, são monótonos, são a mesma fórmula no geral, né? É, cara, entre, entre ter um, um, uma, um, uma experimentação e, e, e respeitar esse universo, você já conseguia fazer isso, desandou. Volta um pouquinho, Marvel, assim, chega um pouquinho, a John G.H.C. 3 foi um exemplo de vocês, ainda conseguem manter isso ao mesmo tempo que inova um pouco. Mas também não cago a Don porra, cara, é bom, eles o Adam Warlock Puta, verdade Nem comentou o do Adam Warlock, cara o, o, Antes do o Rodrigo achou que não ia dar Pra ter dois horas de podcast, cara Ainda fal... nem citou o que fizeram com o Nem Adam. falei do Adam Warlock, cara então, assim, é, foi
0: no final... do... é verdade o que foi é. Semana um que vem anda pra outro... é o Adam Warlock
2: Então assim, ao mesmo tempo é Mas você consegue voltar Aquele espírito legal E vai se fuder pelo que você fez Pelo Adam Warlock Essa é a minha consideração final Beijo, James Gunn Tigo vê as suas considerações finais.
0: Márcio, deixa eu te contar uma coisa, uma coisa que funciona. Vamos começar. Tu quer lançar tuas série? Quer lançar tuas produção, quer conectar a coisa toda? Vamos começar assim. Começa a aprender com a Netflix. Não prende a gente de semana em semana que episódio. Vai sair a série, solta tudo de uma vez. Que vai todo mundo fazer, vai vai todo mundo consumir de primeira e vai ficar com vontade. A gente perde o saco de ficar esperando o um episódio a cada semana para conseguir assistir. E a gente cria expectativa. E, geralmente, é melhor criar vacas. Tá? Essa é a primeira dica que eu tenho para você. Tenho Esses
1: millennials,
0: viu? Segundo, segundo, eu gostaria muito se alguma versão minha, com dinheiro, estiver assistindo em alguma fenda temporal, esse podcast, por favor, me contacta. É fácil de me encontrar. É fácil. Me encontra. Vem me ajudar. Ou então me carrega para o seu universo, para sua terra meio ao meio, alguma coisa do tipo. Por favor, tá difícil desse universo. tá difícil nessa linha sagrada. Então essa fica a minha consideração final.
2: Dito Olha, isso, pode não, antes, favor. antes de você falar, mais uma coisa, Marlon. Sabe que você pode acertar muito no meu conceito? E o conceito do Pedro Tava é muito bom, porque você queria acertar. Retorna com o Luke Cage, aquele cara gostoso. Tem que voltar para as telas. Meu Deus, o Luke Cage pedindo café para todo mundo. Nossa, cara, por favor. Eu adorava o Luke Cage, mesmo morreu, e eu quero ir de volta. Eu
0: quero aquele cara de volta. Luke Cage é o justiceiro.
2: Não. Não,
0: Luke Luke é queijo o Luke Cage é. O look cage é o
1: Luke o negão que é o... pedia café e a prova é. de balas. E que
2: era é a prova de balas. Nossa Senhora.
0: Volta.
2: É. Volta.
0: É. 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 Idrizelba tá aí, traz o Idrizelba.
1: Não, ele já é o Randall. É, mas o. Bom, o Demolidor voltou, né? O que, que impede do. Do. Do Luke Cage voltar. O, os atores, o casting do, da série dos Defensores, eu gostava. Do, dos defensores, né? Da, da Netflix, eu gostava bastante. Por mim, todos eles podiam voltar. Uh, honestamente mesmo. Vem é.
0: trazendo a maioria, né? Porque é. agora em Echo a gente já tem de novo o Demolidor. Vai, vai ter, ter uma ter o série o dele. A é, vai ter, vai ter, Eco já tem, vai ter o Rei do Crime e ele. O na, médico, na, o...
1: série, na série da, do Gavião Arqueiro já, já teve o Rei do Crime também.
0: E a, gente tem o, e a gente tem também o, o Demolidor no Homem-Aranha. Então, sim, assim,
1: sim
0: é é... sabe fazer, Marvel? Pelo amor de Deus.
1: Eu, eu gostei da ideia de eu ser o Beyonder. Então, assim, Marvel, aquele negócio, me liga. Me liga que eu, que eu aceito.
0: Também serve pra mim. De graça. Marvel, de graça. É um de Beijo, abraço, mundo. gente. Semana vem. mais. Tchau, tchau. liga no Multiverso.